0: Willkommen zum Podcast Wein und Weltfrieden mit Silvia Nietzsche und Lars Fischer. Mein Name ist Johannes Geil vom Weingut-Ökonomierat Geil in Bechtheim. Es ist mir eine besondere Ehre für Silvia Nietzsche, diesen Podcast anzumoderieren. Kein Podcast könnte besser in die Zeit passen als Wein und Weltfrieden. Lasst uns ein Teil davon sein. Free Ukraine.
1: Vielen lieben Dank für... Ja, diese tolle Einleitung, großartig und ähm, es rührt mich, also man kann es gar nicht oft genug sagen, es rührt mich immer wieder ungemeint, es ist wie so eine Laudatio, also wie so eine ungewollte Laudatio und dass so viele nette Menschen und eben auch so und so, so zugewandte Menschen es schaffen ähm, oder sich bereit erklären und so zu begrüßen. Aber begrüßen, hallo, hallo Lars, ich möchte dich auch gerne begrüßen. Wie ja, geht's guten dir? Morgen. Also, <lacht> guten, guten ähm, Morgen.
0: Guten Morgen. Gut. Ähm, bei dir guten Morgen. Ähm, das ist, glaube ich, um sieben. Ne? Bei mir ist es
1: abends um zehn. <lacht> ja, genau. Also ich habe ich hab noch Restalkohol und du bist gerade mittendrin. <lacht> <lacht> nee, <okay. lacht> genau, nee. Also ich bin noch so ein
0: bisschen neben der Spur. Ich habe tatsächlich, das hab ich, ist mir in meinem Leben gar nicht so oft passiert, ähm, tatsächlich so ein, so ein halbes Jetlag. Ähm, wow. Ja, und bin in Kalifornien. Du bist in, in Kalifornien.
1: Oh, mein Traum. Super, Warum dein Traum? Weil ich äh, seit zwei Jahren plane, mal wieder nach Kalifornien zu fliegen. Das war eigentlich ursprünglich so eine, äh, so, so eine Abschiedsreise mit meinem Sohn. Was wir uns so ausgetüftelt haben, als er von zu Hause ausgezogen ist, dass wir sagen, okay, ähm, eine Woche nur nur Papa und Sohn und eine leider viel zu benzinverbrauchende große Schleudermieten und dann vom Süden bis in den Norden fahren und und so eine Woche nur im Prinzip wir beide und Corona hat es damals Wobei verhindert. Wobei
0: das mit dem ja, aber jetzt, jetzt wird der Spritpreis verhindern. Also selbst Amerika ist ähm, ist das Sprit ist der Sprit teuer geworden. Wie, wie wie
1: ist er da? Die Galone das liegt das jetzt stimmt?
0: hier bei, bei 7 Dollar. Also oh. das ist jetzt nicht ganz so
1: krass wie bei uns, aber ja. das ist schon... Ist sportlich an, an Betracht... Für die, so Für die Amerikaner ist das hastig, ja. Ich habe da ja mal gewohnt in Kalifornien und damals war der Spritpreis, ich meine mich zu erinnern, also der Liter 25 Cent, die Galone waren ein Dollar irgendwie. Nee, es funktioniert genau. nicht. Ja, aber also nee, ungefähr. Also, so, ja.
0: also wenn wir uns heute unterhalten mit jemandem und der hat auch gesagt, dass die Galona hat mal hat mal so einen guten Dollar gekostet.
1: Hm. Ja, ist auch schon eine Weile Zeiten, her. Aber, ähm, so ja, war das. du ist so auch schon eine Weile her, dass ich da gewohnt habe. Und jedenfalls ähm, hatten wir uns, uns damals vorgenommen und dies Jahr soll soweit sein. Also ich habe ich habe einen Flug gebucht für August. nee, für Juli, für im, im Juli und ähm, da wollen wir das nochmal wiederholen, so, der nichts dazwischen kommt. Und daher mein Traum und mein Traum so diese Woche und mein Traum auch mal wieder nach Kalifornien zu kommen. Ich habe da ja mal, wie, wie gesagt, gewohnt. Und ähm, es war so wahrscheinlich auch... Gearbeitet, auch wenn ich mich recht entsinne. ich, ne? ja, ich habe da auch gearbeitet, zwei Jahre lang. Ungefähr zwei Jahre. Und äh, es war eine unglaublich erlebnisreiche Zeit. Ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Zum einen über über das Arbeiten, über die Art zu arbeiten, aber eben auch über über die Lebenseinstellung, also das, was ich du wirst es noch gar nicht so sehr mitbekommen haben. Ich glaube du bist jetzt ein zwei Tage da mhm. ähm, wie, wie, wie man so durchs Leben geben, gehen kann. Und ich fand das damals gar nicht so einfach, wieder zurück nach Deutschland zu kommen, weil du eine ganz andere Weltoffenheit, also dieses Open Mind lebt man dort ja mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit und ähm, alles kann nichts muss ähm, und dann, dann zurück nach Deutschland zu kommen fand ich fand ich recht schwierig
0: ist das ja hier also du versuchst ja auch seit vielen Jahren mir immer ähm, Weine aus dieser
1: neuen Welt irgendwie unterzujubeln mhm. also oft 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 ja mit oft Erfolg. Mit Erfolg ich, ich finde es total spannend was äh, was dort produziert wird, was ich damals dort kennenlernen durfte und das ist ja jetzt schon über 20 Jahre her ist echt über 20 Jahre her, schlimm ähm, Und es hat ja, mich damals begeistert und hat mich jetzt immer wieder begeistert. Die Weine sind zum Teil, muss man sagen, nicht günstig, aber auf alle Fälle ihr, ihr Geld wert und das hast du ja weltweit eigentlich abgesehen von Riesenproduzenten oder Riesenproduzierenden oder Großproduzierenden Weinbaugebieten, dass ähm, die Weine schon ein gewisses Geld kosten, wenn sie eine gewisse Qualität haben, so auch in Kalifornien. Und ich Kalifornien und selber ist halt... Auch, ist
0: das Ausgehen hier auch übel, ne? Also, ich war jetzt noch nicht viel weg, aber so also das Gläschen Wein, wenn man hier irgendwo unterwegs ist, so ganz normal. Wir wohnen aber auch hier in Hollywood, aber das sind schon so
1: 15, 16, 17, 18 Wahnsinn. Dollar, das Glas. Ja. Da also habe ich, ich, hab ich kurz Nebenluft gezogen, muss ich gestehen. Ich durfte ja vor zwei Jahren in New York sein. Und das Geschenk für mich damals zum, zum Geburtstag von meiner Frau war ähm, ein eine Abend, ähm, Abend durch die Weinbars. Damals wusste sie noch nicht, dass eben das Gläschen Wein <lacht> 10, 15, 20, 30 Dollar kostet und ähm, mein Kernverbrauch gar nicht so unerheblich ist. Und äh, ich glaube, es war ihr, Geburts oder ihr teuerstes Geburtstagsgeschenk, das, äh, das sie mir je gemacht hat. Ähm, sportlich. Aber du, hast ja. dich
0: Aber du hast da auch nicht gezuckt, du hast das dann durchgezogen hätte du ja dann auch sagen können, na ja, komm, dann muss, muss man das ja nicht übertreiben. aber Nee, ich wollte dir, dass es das sich freut
1: über ihr Geschenk. Also. <lacht>
0: ja, ah, okay. Ja. Nein, ich habe natürlich auch,
1: auch einen gewissen Anstand gewahrt und äh, versucht, das nicht zu sehr auszukosten, nur weil ich den namen nicht bezahlen musste. Ähm, nein, das äh, es blieb im normalen Rahmen, aber auch für mich damals die Erkenntnis, dass es durchaus ähm, andere Preise sind die dort aufgerufen werden. Ich habe es damals auf Kalifornien geschoben, äh, auf äh, New York geschoben. Wenn es in Kalifornien genauso ist, dann habe ich ein bisschen Angst vorm Sommer. Aber es sind ja allgemeine die Lebenshaltungskosten, die die dort immens gestiegen sind zu der Zeit, als ich damals äh, dort gewohnt habe. Wir hatten wir hatten ein wunderschönes Haus am im Tal, so auf drei Etagen mit Pool, mit allem, wir haben damals 1000 Dollar für bezahlt. Ich glaube, es kostet mittlerweile 5000 Dollar. Da äh, ist alles ein bisschen sportlicher geworden. Total. Und was ich auch erschreckend
0: fand, war, äh, wie viele Menschen hier in Zelten auf den Straßen wohnen. Echt? Okay. Ja, also wow. insofern, ähm, ja. Ähm, wahrscheinlich hat das ganze Corona-Thema das hier irgendwie auch alles nicht besser gemacht, die Situation. Aber ja. Dann lass uns lieber über Wein reden, dann ich habe ja noch ein Denk bisschen ich. Zeit hier zu verbringen. und <lacht> ja. ähm, wo, wo muss ich denn jetzt hin? Wie lange bleibst du mal, dort? Was? Eine Woche. Ah, okay, ja. Nur in, Zeit, aber in L.A. Aber oder?
1: Letztlich nur in L.A., ja. ja. Wenn du zwischendurch eingeschlafen bist, versuch nicht zu schnarchen, dann, ähm, dann weiß ich Bescheid und versuch einfach weiterzureden. Also so, wie ja, wenn du was Witziges auch. sagst, dann sind die Chancen ja <lacht> auch,
0: dass ich mal wach bleiben könnte. Okay. Also los geht's.
1: Also du, du, du hast in Kalifornien natürlich in dem Sinne ein relativ großes Problem, dass du... Ähm recht große Produzenten auf der einen Seite hast. Das hast du aber eigentlich fast überall in der Welt. Du hast auf der einen Seite Massenproduzenten, auf der anderen Seite wahnsinnig viel Individualität. Also du hast so einen, so einen Produzenten wie Gallo. Hast du sicher schon mal irgendwo im Supermarkt gesehen, noch in Deutschland? Der auf amüsante Part ist dabei, dass ähm, der nicht wenig produziert. Also soweit ich weiß, hat er um, um die 10.000 Hektar eigene Rebfläche. Ähm, oh das war, ist aber... Was schätzt Bochfisch. du, was was ähm, was die ungefähr produzieren? Also da man das ja wirklich in jedem Supermarkt sieht, keine Ahnung, ein paar Millionen Flaschen. Also in Deutschland werden also im Ganzen werden ungefähr um die 8 Millionen Hektar produziert. Acht Millionen Flaschen. Äh, äh, hier acht Millionen Hektoliter, Entschuldigung produziert. Hektoliter. Ja, Verzeihung. Ist bei mir auch noch morgens. Ähm, jetzt was was denkst du so in der Relation, Carlo? Was werden die ungefähr abfüllen? Du bist ja immer so gut im Schätzen.
0: Na, schon geht so in die Richtung. Also, ich, würde ich jetzt sagen. Kaufen also wir noch ein bisschen Größe. was zu. Genau.
1: Deswegen habe ich das ja als Vergleich genommen. 7,2 Millionen Hektoliter. Also fast so viel wie Gesamtdeutschland. Fände ich strange. Dass allein dieses eine Weingut so immens viel abfüllt, also so 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 wahnsinnig. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, da kam Gallo in, in, in Deutschland gerade auf, das ähm, war, also der Kalifornische Wein war gar nicht, überhaupt nicht präsent in Deutschland, es war so um 96, 97 herum. Und da wurden, ich konnte damals noch nicht, aber wurden Kollegen von mir nach Kalifornien eingeladen. Das macht man manchmal so, dass man Zombies einlädt und denen einfach die die Weinregion zeigt, die herumführt, die mit verschiedenen Produzenten in Verbindung bringt, um das Image einfach so ein bisschen auf, ähm, auf zu, zu polieren oder aufzubessern. Und ähm, recht renommierte Kollegen von mir waren dort und die waren dermaßen überrascht, dass die mit dem Hubschrauber über eine Stunde über Rebflächen geflogen sind und es hieß immer, das ist galo das ist Carlo, also es schafft, du schaffst es nicht an einem Tag, um diese gesamten Rebflächen mit dem Auto umherzufahren. Das ist ähm, eine ein, ein dermaßen enorm. intensive ja. und, und ähm, eben auch massenintensive Produktion, die aber, und das finde ich eben das Interessante dabei, natürlich ganz, ganz, ganz viele ähm, Dinge auch neu innoviert. Also so eins der der großen Goals Kaliforniens ist, glaube ich, dass ähm, die in vielen Bereichen relativ inno äh, innovativ sind und ganz, ganz viele Sachen neu ähm, initiieren, will. Wenn eins zählt in Kalifornien oder in Amerika im Allgemeinen, das ist natürlich, dass natürlich ähm, das Geld eine unglaubliche Wicht Wertigkeit und Wichtigkeit hat und dass auch eben aufgrund dieses kommerziellen Ansatz ähm, ganz viele Sachen optimiert werden. Es hat eine Freundin von mir aus Kalifornien, die in Deutschland eine Zeit lang gelebt hat, eben gesagt, die schaffen es aus aus allem irgendwo Geld zu machen. Das ist der einzige Motivator dort. Ähm, was erstmal ganz, ganz tragisch und ganz schlimm klingt, aber auf der anderen Seite eben in manchen Bereichen relativ hilfreich ist. Zum Beispiel. Müllverwertung, dass man schafft, eben dort Müll aufzukaufen, den optimal zu verwerten, eben auch aus dem Weinbau heraus. Oder eben auch ähm, verschiedene Techniken im Weinbau zu ähm, optimieren und eben auch die Massenweinproduktion so extrem voranzutreiben, was dann eben auf der anderen Seite erschreckend ist, denn ich finde, ähm, das, was man Kalifornien, wie in vielen Bereichen der Welt nicht vergessen darf, ist, dass es einen extremst individuellen ähm, Weinbau dort gibt. Die Rebfläche selber ist eigentlich gar nicht so riesig, ist gar nicht so groß sind ungefähr ähm, 200.000 Hektar, also do, de, ja, Deutschland hat so um die 120.000 Hektar und das eben aufgeteilt auf, 100, äh, nee, auf äh, 1200 Produzenten, also ist eigentlich nicht so viel. Wenn man betrachtet, mhm. dass eben ähm, sich manche Produzenten einen Riesenanteil davon wegnehmen, ist es trotzdem sehr viel Individualität. Das, was übrig bleibt, sind dann äh, im Prinzip Weingüter mit einer Durchschnittsgröße von 0,5 bis 1 Hektar. Und das, finde ich, ist das Faszinierende dabei. Du hast so viel Individualität, so viele auch Weinproduzenten, die hingehen und das einfach als Wochenendjob machen. Also unter der Woche einen regulären Job machen und am Wochenende in ihr Weingut fahren und dort eben die Rebflächen bearbeiten, abfüllen, die Sachen verkaufen und ähm, wahnsinnig individuelle Weine leben.
0: Wie kam es denn überhaupt dazu, dass man in Kalifornien auf die Idee kam?
1: sich mit dem, dem, dem Weinbau zu beschäftigen. In, in dem Sinne ganz einfach missionarische Tätigkeit. Also deswegen war auch so der erste Anbau, den es in Kalifornien gab, ähm, oh Gott, ich glaube um 1780, ich glaube 1780 war das irgendwie, dass da in der Nähe von San Diego ähm, eine, eine, ähm, ein, 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 ähm, ein Missionar ähm eine, warte mal, lass mich mal schnell nachgucken, Gaspar de Also Petolia. ein trinkender Kirchen. Genau, genau. also Kirchen wollte sein Messweiter ja. Messwein letztlich ähm, sichern und fing an, ähm, ja, Re halt so Rebanlagen anzubauen, äh, anzulegen. Und äh, im Ganzen hat er, glaube ich, sieben Missionen ähm, quer durch Kalifornien ähm, initiiert oder, oder ähm positioniert und dort jeweils immer ähm, Rebflächen gleich mit und, angelegt. Die ersten und begrünt, ähm, ja, und begrünt ja. genau. Und die ersten Rebanlage oder die ersten Rebsorten ähm, kamen aus einem Dorf in ähm, in Mexiko oder Chile, das weiß man nicht genau. Und das war damals die Mischenrebe ähm, oder Mischenrebsorte, die zusammen ähm, mit 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 einer Wildrebe angepflanzt wurde. Den Namen habe ich leider vergessen. Und die hatte aber ähm, diesen typischen Fox-Ton. Ich weiß nicht, ob du das schon mal ge gerochen hast, es ist so ein, so ein extremer Wildton, ähm, der so an 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 Fuchsschwanz riecht. Also, wenn du dich an dein letztes an, an deine letzte Begegnung mit einem Fuchs und dessen ähm, Schwanzgeruch erinnerst, da, ähm, Ja, ich, äh, ich äh, stöber ja andauernd durch den Wald und und, <lacht> und, 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 und den
0: Füchsen auf die Pelz äh, auf und Pelz ich auf den
1: Pelz, hm. genau. Und das haben ähm, das, das hat man damals angebaut, die die Amerikaner haben sich wohl an diesen Ton gewöhnt. Ähm, das war aber ich, oh, das, ich, ich, ich merke, dass, dass, dass ich zu sehr umherkreise. Aber das, ähm. mal, lass mich nochmal anders anfangen. Also, ich
0: also ich glaube, man kann mal festhalten, also im, im 18. Jahrhundert ging es hier los, aber dass das so richtig auf die auf den, naja, auf die Weinweltkarte
1: kam, das ist doch aber gefühlt erst vor 20 Jahren passiert oder vor 30. Ja, ich würde eher sagen, vor 50 Jahren und du hast vers äh, verschiedene Ups and Downs. Ein Riesenproblem war eben die ähm, die Reblaus, die um 1880 aus ähm, Amerika nach Europa kamen und ähm, einen Großteil der Weinbergsflächen letztlich zerstört haben, weil es äh, fand damals ja eine, eine relativ starke Interaktion statt, insofern, dass man viele europäische, Rebsorten nach Amerika gebracht hat, die dann wieder äh, rückgeführt hat, teilweise die die Mission, äh, rebe nach nach äh, nach Europa gebracht hat und somit die Reblaus eingeschleppt hat. Die Rebe, aus der sollten wir auch mal eine ganz eigene Folge äh, widmen. Ähm, weil Unbedingt, es relativ, weil da hängt ganz viel dran. Ja. Ja, ja. Hat er den Weinbau in Europa maßgeblich ähm, beeinträchtigt, beziehungsweise zum Teil richtig zerstört, weil es eine, eine ähm, ein, Veränderung, ein und ganze
0: Kulturlandschaften dahingerafft. Ja.
1: Total. Ein Ungeziefer ist, was eben über die Wurzel an an die Rebe rangeht, die Wurzel aufrisst und irgendwann kannst du einfach nur den, den Stock oben rausziehen und so gingen die Winzer damals um 1880 bis 1900, 1920 durch die äh, Rebberge in Europa und haben eben ihre Rebberge so richtig dahin sterben sehen. Und es gab keine Lösung dafür, außer dass man amerikanische Unterlagsreben genommen hat, ähm, die aufgefropft hat mit den typisch deutschen oder ähm, äh, Rebsorten und daher heraus eine pilzresistente oder eine reblausresistente äh, Rebe erschaffen konnte, also sozusagen ähm, ja also sozusagen den ähm, den den Weinbau in Europa damit retten konnte und das war eben so, so ein ganz großer Einschlag dann äh, die Prohibition die es ähm, in Amerika gab von 1920 bis 1933 war das also das ähm, Alkohol verboten wurde bis dann gab es um die ich glaube 1500 Produzenten, es hat sich dann runtergeschrumpft in diesen ähm, 12, 13 Jahren ähm, auf 20, 25 äh, Produzenten, die überlebt haben. Und ähm, es war damals erlaubt, ähm, Saft zu produzieren. Das war so ein, so, ein, ähm, so, so ein kleiner Notanker für viele Produzenten, dass sie eben Traubensaft produzieren durften und dann so im Heimlichen daraus noch Wein gemacht haben. Ähm, aber es hat eben den amerikanischen Weinbau komplett niedergestreckt. Und dann hat er sich im Prinzip dann liebe, äh, langsam wieder erholt. Dann kam der Weltkrieg, der eben auch nicht unbedingt förderlich war für den Weinbau. Ähm, sowohl Hüben wie auch drüben. Und ähm, es fing eigentlich so aktiv um 1950, 1960 an, dass der Weinbau wieder erblühte oder eben zu neuem zu neuem Glanzen, zu neuer Gloria dann letztlich ähm, empfand Und um 1960 ähm, gab es dann so einige Skandale, und ähm, wie in Europa auch war der, der süße und der liebliche Wein eigentlich gar nicht mehr so beliebt. Ähm. Und man, man schrieb dem eben so einiges an Kopfschmerzen oder eben an Unsauberkeit zu, was in dem Sinne ein Riesenproblem ein riesen war. Und einer oder zwei, drei Menschen, die damals eben ähm, die, die dieses Problem erkannten und das dann letztlich renovieren wollten oder das eben ähm, komplett neu 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 kreieren wollten, war damals ähm, die Mondavi-Familie, Familie die ähm, heitz Family und die ähm, Krug-Familie, es waren so drei Produzenten, die gesagt haben, hey, das, was hier abgeht, ist, ist nicht unbedingt so pralle. Wir müssen gucken, dass unsere Weine besser, wertvoller, großartiger werden und ähm, sollten einfach mal schauen, was irgendwo in der Welt passiert, womit man, und da ist wieder dieser Rückschluss ähm, zu sehen, womit man Geld verdienen kann. Und ähm, der kalifornische Wein war damals total am Boden, die Weine waren nichts wert, die erzeugten, die produzierten Weine waren nichts wert. Und das Problem war dabei, dass in Europa genauso war. Also dass in Europa ähm, die gleiche Situation war. Wir waren ja mehr oder weniger nach dem Krieg. Es wurde eigentlich nur Masse produziert. Die Weinberge waren teilweise völlig überdüngt, weil eben keine Männer da waren, die die Wein Weinberge bestellen konnten. Und es wurde zu viel Chemie eingesetzt. Und allgemein war Wein eben in dem Sinne auch nichts wert. sei denn irgendwie der süße Wein, der liebliche Wein, irgendwie der, der irgendwie schnell zum Erfolg an dem Abend führte. Also nicht dem Geschmackserfolg, sondern letztlich die Benebelung. Und es gab eigentlich nur eine Weinregion, die in Europa damals in der Tat richtig Geld erbrachte und das war das Burgund, das war Chablis und so ging äh, ging man in dieser in diesen Dreigestern damals hin und sagt okay wir müssen versuchen Chablis in, äh, in Amerika anzubauen wir müssen versuchen trockenen Wein zu erzeugen und man hat den Chardonnay damals nach Amerika geholt und hat den versucht ein wenig intensiver anzupflanzen und ähm, versucht eben trockene Weine zu produzieren. Problem war damals, dass der Geschmack der der Amerikaner eben auch schon süße verwöhnt war. Also dass man mit trockenen Weinen nicht weit kam, Schaden nicht schaffte es, mit einer gewissen Alkoholgradation ähm, durch durch ähm, den Alkohol süß zu schmecken, obwohl er eben trocken ist oder zumindest von analytischen Werten trocken ist. Und das war dann letztlich das Erfolgsrezept. Man hat trockenen Wein produziert, der eben nicht trocken schmeckte. Und ähm, diesen Wein dann letztlich ähm, mit einer gewissen ähm, Erfolgsrezeptur publizieren, produzieren können. Und, ähm, recht schnell dann aber auch erkennen müssen, dass man zwar die Rebsorte nach Amerika holen kann, aber eben nicht den, ähm, die, die, die Weinberg und den Stil. Und somit hat man es aber geschafft, ähm, eine neue Art von Chardonnay in Kalifornien zu initiieren, mit, mit viel Holzeinsatz, mit, also diesen typischen Röstaromen, diesen überladenen. Das war das in den 70er, 80er Jahren dort abgefüllt wurde, ähm, war schon alles sehr sehr überpowered sehr überladen und eben sehr verabrikanisiert. es zog sich dann aber eben durch diese gesamte Kultur man hat es geschafft ganz ganz viele andere Rebsorten komplett neu zu definieren Sauvignon Blanc zum Beispiel den man dann eben ähm, als als Fumé Blanc dort bezeichnete, äh, adaptiert aus diesem Blanc Fumé aus dem aus dem Bordeaux also man hat ähm, versucht letztlich Europa zu kopieren und das mit ganz ganz viel Erfolg und äh,
0: was mir auch aufgefallen ist jetzt, ähm, dass der Weißwein tatsächlich im Restaurant teurer ist
1: als der, als der Rotwein. Ist wahrscheinlich aber dem geschuldet, dass Weißwein wesentlich, also es ist, ist leichter kraftvolle Rotweine zu produzieren, als ähm, einigermaßen akzeptable und einigermaßen frische Weißweine. Wäre für mich so eine dass ich dafür.
0: Ja, und wie ist das äh, überhaupt das Trinkverhalten der Amerikaner? Also,
1: ähm, hinsichtlich des Weines? Das kann ich dich nicht fragen. Da habe ich, habe ich ehrlich gesagt auch keine Daten oder auch keine Daten, wie, ähm, wie der Gesamtumschlag ist. Ich weiß nur, dass es ähm, zu einer gewissen ähm, Kultur der High Society gehört, dass man, ähm, dass man Wein trinkt wird ja eigentlich auch in den Filmen ganz gut dargestellt oder ganz, ähm, ähm, ganz, ganz gut publiziert, dass so der einfache Mensch wenig Weinkultur hat. Und je, ähm, je höher du im, im, im Gesellschaftsranking bist, ähm, hast du ein bisschen mehr Weinkultur, ein bisschen mehr Weinkeller, ein bisschen mehr Weingüter. Also es ist, war, ja, gab, war ja ein totaler Trend, dass ähm, wenn man es irgendwo im Silicon Valley, Valley geschafft hat, erfolgreich zu sein oder in der Immobilienbranche, du dann eben ähm, ins Napa gezogen bist, dir ein Weingut gekauft hat, hast, also es lebt ja von Quereinsteigern. Und daher eben aber auch von, von viel ähm, Machen, Tun, Hands-on, ähm, sich mit der Sache auseinandersetzen ähm, und, und, und sehr, sehr viel Kreativität letztlich.
0: Und wie hat es jetzt Kalifornien nun geschafft, ja doch eine der besten Weine der Welt, zumindest wenn man so auf Weinkritiker und viele andere Leute hört? Wie haben sie es geschafft, solche Weine zu produzieren?
1: Ich glaube, einer der der ähm, ganz großen ähm, Tage war letztlich äh, the Judgment of Paris. Das hatten wir schon mal erwähnt ähm, bei bei dem Podcast, als man es geschafft hat mit ähm, mit ähm, kalifornischen Weiß- und Rotwein gegen ähm, europäische oder französische ähm, Weiß- und Rotweine anzutreten und damals ähm, zumindest erst im Weißweinbereich die europäischen Gewächse zu schlagen. Einer Blindprobe dann später im Rotweinbereich, als man dann ähm und aufgelegt oder auf, aufgedeckt hat, welche Weine mit dabei sind und die ähm, Verkostenden, eben gerade die französischen Gewächse, sehr gut äh, kannte. Dann die Roten ähm, aus Frankreich doch hat gewinnen lassen, mehr oder weniger, aber die ähm, äh, die Kalifornier doch sehr gut dabei weggekommen sind. Es war so einer der ganz großen Tage, als man einen gewissen Fokus dann anfing auf ähm, kalifornische Weine zu richten und sagte, hey, das ist eigentlich relativ cool, was was dort produziert wird. Ein anderer ähm, Faktor ist, glaube ich, dass einer der größten Weinkritiker, Robert Parker, der die Weinwelt komplett neu modelliert oder mehr oder weniger einen Stil neu initiiert hat, ähm, dafür verantwortlich war, dass ein gewisser Fokus auf den kalifornischen, auf den amerikanischen Wein äh, gerichtet wurde. Und ähm, allgemein eben auch der, der große ähm, Motor, der, der eigentlich so diese, die, diese Weinnation prägt, vorantreibt, ähm, ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Faktor hinzukommt, dass ähm, einen der, der ähm, bekanntesten ähm, Forschungsstätten University of Davis in Kalifornien ähm, situiert ist, die eben ganz, ganz viele ähm, Rebsorten aufgeschlüsselt hat, deren Herkunft aufgeschlüsselt hat und somit ähm, also wenn, wenn, wenn so ein Mythos dort ist, dann fokussiert sich ja ganz, ganz viel letztlich darauf und ganz viele Dinge ähm, entstehen dort, die die Weinwelt dann irgendwo prägen. Also ich glaube, es gibt so ganz viele verschiedene ähm, Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass ähm, dass der kalifornische Wein mehr als als viele, viele andere ähm, Weine aus äh, oder Weinregionen aus Amerika in Europa wahrgenommen werden. Es sind ja auch 90% letztlich der ähm, Weine, die in Amerika produziert werden, die aus Kalifornien stammen. Jetzt habe ich aber richtig viel gelernt. Das meine ich zutiefst. So Endlich
0: mal, das ist dein Tag in ja, Kalifornien. Ja, ja. da, da, also, da, das,
1: da das, kann ich nicht meckern. Das, das, das ist ja, ja. eine der schönsten Aussagen, die es im Allgemeinen gibt. Mhm. War der Tag gut? Naja, ich kann nicht meckern. Ich kann nicht meckern. Ja, kann, ja, nee, genau. da, kann ich,
0: da kann ich wirklich nicht meckern. Aber aber, aber lass dich ja. so ein bisschen
1: von der von der Begeisterung dort einfangen. Also das ist ähm, das, das was mich damals sehr geprägt hat, was ich großartig fand, war dieses Einfach begeistert sein und dieses ähm, lebendig sein und dieses dieses Lächeln. Also ich habe eine amerikanische Freundin, die nach die, die nach ähm, Deutschland gezogen ist und die die sagte zu mir: Ey, Ich finde es erschreckend. Du gehst hier durch die Stadt und die Leute lachen nicht. Also sie sind die haben ein ernstes Gesicht und in Kalifornien da, da, da lacht man. Es wird wahrscheinlich zum einen der Sonne geschuldet sein, zum anderen ähm, ich weiß es das ist nicht der Fall, wahrscheinlich
0: also von einer, von einer Haltung zu, dem Leben gegenüber glaube ich und dieses ja, dieses stetige Lächeln und das, mit der, die Sonne hilft sicherlich da wirtschaften, äh, aber die ist ja eine grundlegende Haltung der Amerikaner, positiv in die Welt zu gucken. Richtig, also, und also ich, ich hoffe, das, du kannst dich davon so ein Gefühl. bisschen
1: inspirieren lassen, kannst dir das ein wenig mitnehmen. Ja, oder vielleicht kriege ich aber auch die
0: Amerikaner gedreht, so ein bisschen mehr deutsche <lacht> Miesepetrigkeit, vielleicht kann ich da auch hier als Vorbild äh, ähm, meinen Weg gehen. Was mir tatsächlich auch aufgefallen ist, da bin ich natürlich hier, um mich mit dem Thema Film zu befassen. Dass wann immer man sich hier in Hollywood über das Thema Film mit jemandem unterhält, ist das der ist ein Businesscase. Ja, wenn du in, in, in Deutschland in Europa mit jemandem über einen Film sprichst, dann geht es um den Inhalt, die Geschichte. Da wird sofort ähm, na da geht's wirklich um Inhalt mhm. und was da die Idee ist und Konzept dahinter und weißt du was. Und äh, hier ist das erste, die wollen einen Satz haben. Was ist die Story? Und dann wird es zu einem Business Case. Also dann, dann brauchst du das dafür, das, 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 das hin und her, völlig durchdekliniert. Um, und das ist ein reines Geschäft. Also, mhm. es ist, es, ähm, also ich, man lernt ja immer, aber das hat mich am Anfang tatsächlich so ein bisschen erschreckt. Also mhm. ich habe mich erschreckt um dann aber auch zu lernen. Aber am Ende hilft das der Qualität des Films dann doch, weil man sich, wenn die Businessgeschichte geklärt ist, was sofort passiert, dann ist man auch frei im Denken. Und in Europa ist es ja eher andersrum. Da hast du eine tolle Idee, die halt alle finden die Idee ganz spitze, aber du hast keinen blassen Schimmer, wie du es bezahlen sollst.
1: Hm. Insofern ist das vielleicht ein bisschen ähnlich wie beim Wein. Aber eigentlich völlig konträr, ähm, und das ist dann beim Wein genauso zur, zur französischen Haltung. Also da in Frankreich, da ich, ich kann es mir vorstellen, dass es dort genauso ist beim beim Film, dass man erstmal macht und dann guckt, ähm, wie man es unter die Leute bekommt. So ist es beim Wein oftmals in Frankreich oder in vielen ähm, ähnlich denkenden ähm, Weingütern in, in, in Deutschland genauso. Und in Amerika guckt man erstmal, was bringt das? Also, was kommt am Ende des Tages dabei raus, wer verdient was und wer. Wer ähm, wird erfolgreich, also wirtschaftlich erfolgreich dabei? Ich weiß nicht, was die was die bessere Variante ist.
0: Also wenn man inzwischen sagen kann, dass der amerikanische oder der kalifornische Wein ein guter Wein ist, dann ist das ja eine, dann hat es dann funktioniert ja, funktioniert ja irgendwie und die Qualität der der Filme aus Hollywood ähm, halten wir ja auch alle für relativ hoch. denn alle kennen die Filme, die hier produziert werden. Plötzlich ähm, die ganze Welt. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass Hollywood dafür verantwortlich ist, dass jeder irgendwie weiß, wie es in Amerika zugeht, weil das amerikanische Leben ja dadurch in die Welt gebracht wurde. Also hm. Das ist ja schon verrückt. Ja, letztlich ist das hier eine lokale Filmproduktion, die aber so erfolgreich ist, weil es eben alles so durchgetaktet ist, dass diese Filme in der ganzen Welt gesehen werden. Ist ich meine, das die waren zwar gerade... Die waren ja. gerade die Oscars. Das ist schon, das kannst du mit keinem
1: Filmfest ähm, der Welt vergleichen. In der Tat. Aber ist es nur diese eine Stadt oder diese eine Stadtteil oder und 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 wie wie umfangreich. Also es, es redet ja die ganze Welt nur von von Hollywood und ist es keine Ahnung, dass da wie in Babelsberg keine ein eine Area ist, wo ähm, wo ein paar Filmchen produziert werden oder ist es ähnlich? Was ja auch so ein, so, ein, so ein Fehldenken ist, wie New York, wo du ein Broadway hast. Das ist aber eben nicht nur ein Kino, was ja viele denken, sondern das ist ja eine Straße voller ähm, Theater oder ähm, Schau, schaustellenden Betrieben, die, ähm, die die sich in, äh, auf dieser Straße zusammengefunden haben. Also ist die ganze Stadt, die dort lebt und wo man Film lebt oder ist es eben nur... Ist es ja, eher
0: die ganze Stadt. Ne? Wenn du halt Film machen willst, kommst du hierher und diese Gemengelage, die dann ist, das heißt dann an jeder Ecke... Ähm, kreative Schauspieler, Produzenten und natürlich auch all das, was da so in dem in dem Brackwasser, nee, in, ähm, was da noch was da noch so mitschwimmt, ähm, das alles zusammen ergibt dann halt so eine so eine so eine so eine so eine so eine, so eine Grundgemenge, ähm, wo einfach ganz viel entsteht, ja und Viele Ideen ja, aber wie, wie ist die auch umsetzbar? Und dann hast du hier natürlich einfach wahnsinnig viele Studios ähm, und auch alles, was so eine Filmwirtschaft braucht, ja. Hm. Also du hast all die Agenten, die Showrunner, die all die dafür brauchst. Da sind die Studios, sind das eine, ja, aber die, 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 was du so drumherum noch brauchst, und natürlich sind alle sind so fokussierter drauf und natürlich auch dieses amerikanische Denken, dass das, das, das Lucky Punch, ja. Du hast Du wirst wie ich meine äh, äh, Harrison Ford Star Wars ja der hat äh, ich wie, wie war das noch der hat der war eigentlich Kulissenbauer ja dann haben gesagt Menschenskinder wenn du weißt, wie ein Hammer gehalten wird komm mal her <lacht> und, und dann macht er das zack dann war der Han Solo und dann 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 war es geschehen ja dann ja. war eben erfolg und diese geschichte dieses tellerwäscher millionär ding dieses vom vom kulissenschieber zum ähm, zum weltstar zum hollywoodstar so das ist ist ja bei allen du merkst das ja das ist so diese energie diesen zauber das ist was irgendwie alle suchen diesen traum viele scheitern, wie man hier auf der Straße so sehen kann, aber ähm, am Ende sorgt es für eine, ähm, für da sind wir jetzt wieder bei dem Wein, wenn der kalifornische Wein am Ende doch ein guter Wein ist ähm, und es gibt viele Filme, die in, die tolle Filme sind, die aus Hollywood kommen, also die nicht nur Trash und Schrott und irgendwie Krempel sind, sondern dass die tatsächlich auch geile Stories haben, die ähm, äh, und das eben eine geile Story, aber eben auch qualitativ geil umgesetzt mit tollen Leuten, mhm.
1: dann ist es doch eine gute Sache. Dann geht okay. das Konzept zumindest auf. Vielleicht kann kann ich eine, äh, mit meiner Frage eine Rubrik Thekenwissen ähm, oh. einfach initiieren ähm, und dir das Thekenwissen heute mal zuspielen, weil du ja so am, am Ort der Dinge letztlich irgendwo bist. Weißt du, wie viel Filme in Hollywood pro Tag produziert werden? Boah. Ungefähr? Also, naja,
0: wenn man jetzt so die ganzen Shows mit dazu packt, also hier, keine Ahnung, Jimmy Kibble oder The hm. Generous oder weiß ich, Google, was, keine Ahnung. 50, 10, 20. Pro Tag. Hm?
1: Wow. Wie lange dauert so Also wenn ich jetzt den normalen Aber Moment mal, also ganz, ganz
0: kurz, hier müssen wir nochmal drüber reden. War das jetzt tatsächlich eine Frage an mich? Weil ich weiß es ja, nicht. Das war ich dachte, der du der hast jetzt...
1: Nee, nee, ich, ich weiß es wirklich nicht. Also da das war jetzt einfach nur pure Neugierde aus deiner oder in deine Branche hineingesprochen. Weil für mich ist so eine Filmgeschichte ja was wahnsinnig Aufwendiges, ähm, was wahrscheinlich ähm, Monate Monat. Also das ist da auf jeden dauert. Fall ist es eine und, ähm,
0: Wahnsinnsmaschinerie, die unglaublich viel ausspuckt, mhm. ja. Und das, was wir in Europa, was bei uns da ankommt, ähm, ist, ist nur so die wirklich die viel beschriebene, viel zitierte Spitze des Eisberges. Ja, nur das, was wirklich so halbwegs was irgendwie taugt oder ein vernünftiges ähm, ähm, Publikum für gibt, das kommt bei uns an. Dazu kommt natürlich, dass jetzt äh, durch die Streaming-Dienste, also durch Netflix, ähm, Amazon, äh, was was, Apple und, und Disney, ähm, jeder gründet ja hier, was nicht Nagelfest ist, wird jetzt ein Streaming-Dienst gegründet, mhm. ja, das verändert die Welt, auch die Fernsehwelt, das ist schon verrückt. In Richtung Qualität also das heißt oder in die, Richtung Quantität? Naja, erstmal erstmal in Richtung Quantität, weil sie ähm, natürlich alle Content brauchen. Irgendwas, also Apple wird ja auch vor, hat ja das Problem, dass sie sagen, okay, wir machen nur Eigengeschichten. Deshalb ist da in dem Ding nichts drin. Ja? Wenn du da die App aufmachst und die Apple-Eigenproduktion anguckst, das ist irgendwie, kannst du an, an, an sagen wir mal, drei Händen abzählen. Hm. Ähm, Qualitativ ist das noch, ist das noch mal eine andere Baustelle, aber es ist, es verändert sich, ja. Es ist, weil das, dieses große Angebot der, der, der Streaming-Dienste sorgt natürlich dafür, dass die klassischen Fernsehsender so Stück für Stück abkacken, ja, um es mal mhm. so zu sagen. Auch in Amerika. Und also ein bisschen, ähm, nein, in Amerika ist es ja eh ein bisschen diverser, weil die gefühlt 70.000 Fernsehkanäle haben, was wir ja so gar nicht kennen. Also du hast bei uns natürlich viel in den Ländern immer, äh, wir haben ja, die, 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 die öffentlich-rechtlichen Sender, also sei es jetzt, äh, keine Ahnung, ORF in Österreich oder das Schweizer Fernsehen oder eben ADCDF in, in Deutschland oder BBC und so weiter, ähm, die haben einen relativ hohen Stellenwert, eine relativ hohe Bedeutung. Ähm, das ist in Amerika nicht so. Hm. Und da ist es eh, du hast seit 50.000 lokale Fernsehsender, die so diesen News-Krempel machen und dann hast du so die größeren. Dann ist es ja auch so, dass CNN in Europa eigentlich eine viel größere Rolle spielt als hier in Amerika. Auch lustig. Und das Fernsehen oder jetzt Film-Content, also richtige Filmsender seit jeher Bezahlfernsehen waren. Der Wille der 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 Deutschen, zusätzlich zu den GZ-Gebühren noch irgendwie ähm, gebühren zu zahlen war lange lange Zeit war schwierig ja, ja wahrscheinlich Premiere, weil du DZ hast dann gab es Sky genau dann man war so jetzt habe ich aber jetzt habe ich doch bezahlt das muss jetzt mal reichen genau also da war der Wille ganz lange, war das war, war er nicht so richtig da, da, da nochmal extra Geld äh, in die Hand zu nehmen. Das hat sich jetzt auch geändert, ähm, also ne, ich kenne viele, die haben eben nicht nur das Netflix-Abo für, keine Ahnung, was sind das, 15-Euro-Monat, dann kommt nochmal das Disney-Abo dazu und dann kommt noch das dazu und weh dem, du bist Sportfan, dann kommt auch nochmal, äh, keine Ahnung, ähm, Sky und The Zone und sowas dazu, also du kannst ja inzwischen locker 100-Euro-Monat dafür ausgeben, ähm, hm. bei diversen Anbietern irgendwie drin zu sein.
1: Mhm.
0: Aber das zieht natürlich die Leute vom klassischen Fernsehen weg. Mhm. Also vom klassischen Fernsehen. Weil, wenn du dann jetzt, also wenn ich jetzt ja schon für Netflix Geld ausgebe, dann will ich es auch gucken. Ja, und man kann es gucken, wann man will, wo man will. Das Schwierige für viele ist halt dieses Blasending. Also sprich, dass du immer nur das vorgeschlagen bekommst, was du vorher auch irgendwie geguckt hast, so in die Richtung. Da will sich jetzt übrigens AD, ähm, CDF sind auf der Suche nach dem. Oberalgorithmus, ähm, dass, jetzt, dass dir eben als Zuschauer eben auch mal ein Film oder irgendeine Sendung vorgeschlagen wird, die du, also die überraschend dann den Weg zu dir findet. Weil das ist ja immer noch ja. die große Stärke des Fernsehens, finde ich. ne. Du schaltest, machst einen Sender an, also schaltest einfach so zappst durch und findest dann was irgendwie, was du dir alleine nicht ausgesucht hättest, ja. Aber die Bilder überzeugen dich, dann bleibst du hängen, guckst da rein, guckst das Ding an. Das würde dir passiert beim... Streaming-Dienst so noch nicht, wird aber sicherlich auch kommen.
1: Mhm.
0: Aber anyway, also insofern ist das hier eine Riesenmaschinerie, die hier weiß nicht, wie viel Filme ausspuckt und wenn diese ganzen Serien, die hier auch noch gemacht werden, also ich würde sagen, eher mehr. Also äh, vielleicht auch, keine Ahnung, irgendwas in den Tausendern, Zehntausendern, was hier in Hollywood in dieser Riesenmaschinerie jedes Jahr ausgespuckt wird. Mhm. Aber äh, genaue Zahl habe
1: ich nicht. Mhm aber trotzdem erstaunlich und ich finde es erstaunlich, dass, dass sich das in Hollywood hält, also seit jetzt ja schon weit über 100 Jahren. Also das ist da, es ist ja nicht äh, klimatisch begründet wie beim Wein, sondern das ist ja eine eine in dem Sinne Faszination, warum das eben nie nach Seattle, nach nach Boston, nach Florida oder nach 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 New York gegangen ist. Also warum das dort dermaßen und äh, dermaßen intensiv stationiert ist und warum eben auch ähm, sich das so gehalten hat. Also es gibt ja eben auch vergleichbare Massenproduktionen in Bollywood zum Beispiel. Die, die ja naja, auch legendär man, sind, äh, mehr oder weniger. Und die haben sich aber niemals ja, weltweit und, so präsentieren können, wie...
0: Wobei Bollywood mehr Filme ausspuckt, ne, ähm, hm. als, ähm, als Hollywood. Also die produzieren noch mehr.
1: Wäre für dich aber kein Thema ähm, gewesen, heute nicht in Hollywood, sondern in Bollywood zu sitzen?
0: Ich, also das, das finde ich, also ich bin ganz, bin sehr zufrieden, dass ich hier in Hollywood sitze und nicht, ähm, <lacht> mir Gedanken über Filmkonzepte und derartiges für ähm, für den indischen oder asiatischen Markt zu machen. Aber das darf man auch nicht unterschätzen, auch in China. Ne, da wird produziert, was ähm, was das Zeug hält. Und ähm, also, warum hält sich das hier? Ich habe am Ende, ich habe keine, hab keine Ahnung. Also ich hm. glaube einfach hat sich irgendwann hier natürlich, haben sich all die Leute ähm, angesiedelt, die man für sowas braucht. Ähm, dann ist so auch dieser, ich weiß hier so alle in Kredenzen, um halt dieses, dieses, diese Zauberstadt irgendwie zu haben. Ich meine, es ist hm. schon abgefahren, ja, da auf diesem, auf dem Walk of Fame. Ja, da sind, glaube ich, irgendwie zweieinhalbtausend, äh, äh Platten irgendwie mit Sternen für die, für die St Stars und Sternchen. Also, wir sind einmal jetzt auch drüber gelaufen. Ich kenne natürlich die meisten gar nicht. Also, da fällt einem eben auch auf, dass es natürlich Amerika ist. Ja, es sind einfach mhm. ganz viele amerikanische Künstler, die wir so gar nicht wahrgenommen haben oder bei uns gar keine so große Rolle spielen. Was muss man
1: machen, um seine Sensation also zu da muss muss platzieren? Im, äh, wie, was, um da hinzukommen, also, um da, da zu hinzukommen, das um da ja, genau, hinzukommen? Dass du dort verewigt wirst ist von der Akademie, dass die, ähm, dass die sagen, okay, der ist es, oder musst du mindestens irgendwie tausend Zuschauer gehabt haben? Oder wa warum kommt man da hin? Warum wird da irgendwann du mal. Du wirst
0: nominiert. Also es gibt da ah. keine, ähm, ich habe jetzt hier so und so viele Filme gemacht, jetzt brauche ich mal auch so einen Stern. Ja. das ist es nicht, also es sind ja da sind natürlich auch ähm, ähm, auch manchmal Kameraleute mit dabei ähm, Produzenten ähm, hm. Musiker, also das ist eine ich weiß nicht, gibt es bestimmt hier gibt's eine Kommission oder also auch hier, das wäre jetzt hier nur so gefährliches Halbwissen ähm, aber ja cool wie man es nimmt. Ja? Also es ist also viel Bewegung hier und ähm, ähm, ja, also.
1: Also das, ich was ich persönlich geschätzt habe und ich glaube, was für dich da, das hast du vorhin schon mal angesprochen, ähm, ist diese auf der einen Seite Verbindlichkeiten, dass man genau weiß, was man hat. Also es wird eben sehr kommerziell gedacht, es wird über den Kommerz letztlich alles definiert. Und es wird offen damit umgegangen. Also es war für mich damals am Anfang erschreckend, später sehr hilfreich, dass so eine der ersten Fragen war, wenn du irgendwo abends beim Grillen eingeladen wurdest, was verdienst du? Dann wurde darüber geredet, wenn du viel verdient hast, dann war das cool. Ähm, wenn du wenig verdient hast, dann wurde dir vielleicht noch ein Ratschlag gegeben, wie du vielleicht irgendwie mehr verdienen könntest. Ähm, aber es wurde nicht so so gemauschelt oder hinter hinter. Also man hat klar definiert, worum es Le im Leben geht. Und eben diese Verbindlichkeit, die eben den Amerikanern oftmals abgesprochen wird, was ich aber eben ganz anders erlebt habe. Also, äh, also man, man trifft jemanden auf der Straße, hat mit dem irgendwie ein schönes Gespräch und der sagt dann, ey und irgendwann treffen wir uns zum Grillen und das klingt dann erstmal wie so, wie wir es in Europa manchmal auch sagen, irgendwann treffen wir uns zum Grillen. Der Witz ist aber dabei, so habe ich es oft erlebt, wenn du dann abends da klingelst, Ding Dong, wir wollten uns zum Grillen treffen, dann wird auch gegrillt. Also dann wird nicht gesagt irgendwie, ähm, habe gerade kein Fleisch da oder keine Ahnung, Grillkohle ist aus, ausgegangen, dann wird gegrillt und das, was ich selber gewertschätzt habe, ist diese unglaubliche Verbindlichkeit, die eben in dieser Lockerheit steckt. Und das fand ich großartig, also dass der Handschlag noch zählt, dass ähm, selbst wenn du wenn, wenn, wenn du jemanden oder wenn ich einen Amerikaner getroffen habe und ich habe den irgendwann Jahre danach darauf angesprochen, dann wurde das realisiert. Ich habe in Europa ähm, um 94 mal einen Mitarbeiter von, von, von der Mondavi Winery kennengelernt, der eben auf Promotion Tour damals unterwegs war. Und er sagte, wie man halt so sagt, wie wie es in Europa eben auch oft gesagt wird, du, wenn du mal in Amerika, wenn du mal in Kalifornien, wenn du mal im Napa bist, ähm, sei so lieb und äh, melde dich bitte. Und das war damals, also keine Ahnung, sechs Jahre später, hatte ich noch so seine, in jungen Jahren behält man ja die Business Cards noch und hegt und die dann so voller Stolz, die man dann irgendwann bekommen hat. Okay. Habe ich den dann angerufen und habe gesagt, du, ich kenne den und den. Der sagte, wenn ich in Kalifornien bin, dann soll ich mich bei ihm melden. Und es wurde mir ein Teppich ausgerollt. Ich war ja damals noch überhaupt nicht in diesem Weinbusiness, und ich war dann irgendwie ein normaler Kellner in Stuttgart kam dann dahin ähm, schon so als Beginn der Story und ähm, es wurde mir diese gesamte Winery ähm, präsentiert es wurde mir es wurden mir die Labore damals bei bei Mondavi gezeigt das fand ich so faszinierend die haben ähm, 60 Gläser aufgebaut und haben verschiedene Korken. Äh, Varianten probiert und haben die halt in die, äh, in die Weine reingetan, geguckt, wie reagiert welcher, welcher Korkfehler mit den Weinen. Ähm, so Sowas wurde mir gezeigt. Es wurde mir damals die Opus One Winery, die noch relativ frisch damals war, wurde mir äh, komplett gezeigt. Also alleine aus diesem einen Gespräch heraus, dass ich ihn damals gesehen habe, und das habe ich eben zuhauf damals kennengelernt, das fand ich damals richtig großartig, dass eben in diesem in diesem Casual Feeling, diesem ähm, Leichtfüßigen, sehr, sehr viel Verbindlichkeit steht. Ich hoffe, dass du es genauso erfährst und auch in deinem Business genauso erfährst.
0: Mal sehen. Also ich habe jetzt gerade nochmal äh, gecheckt, also 500 Filme werden in, in, also reine Kinofilme werden pro Jahr in Hollywood produziert.
1: Also jeden Tag zwei, ähm, wow.
0: grob. So Ja, anderthalb. Und ähm, dass die ähm, jetzt ohne diese ganzen Shows und so, die hier noch dazukommen. Hammer. Und die meisten werden in tatsächlich Bollywood und Platz zwei übrigens ist äh, äh, das äh, nigerianische Nollywood, äh, wo immerhin auch so knapp 1000 Filme im Jahr produziert werden. Hast du davon schon mal gehört? Es gehört ja, aber ich habe auch so ein paar Sachen da schon mal gesehen. Das ist, ähm, ja. Ja, ist ja, <lacht> kann man kann
1: man machen. Ähm, ist anders. <lacht> ist glaube ich ist, ist, ist anders. Ja. Aber es ist für euch nicht so, dass ihr davon lernen könnt, also von Nollywood und Bollywood und in irgendeiner Form, dass euch in, in einem gewissen also, Segment Lernen inspiriert. kann man
0: immer, ja, lernen kann man immer, ja, aber stimmt. es ist natürlich in erster Linie, also jetzt, so ich meine, das ist jetzt die Zeit, das ist eine Filmindustrie, die ja auch im Entstehen ist, ähm, mhm. ähm, in Indien ist natürlich auch das, der, der Bedarf wahnsinnig hoch, also auch für diesen gesamten asiatischen Markt, so man sich ja auch mal vor, da, da wohnen die meisten Menschen, ja, irgendwie China ja. Und, und Indien zusammen, da sind zweieinhalb Milliarden Menschen mhm. ähm, und da, so diese Art und Weise des Erzählens, da muss, da wird gesungen und getanzt und sowas, ähm, das ist für den für den europäischen Geschmack eher nicht so. Ja? Es ist ja halt alles wahnsinnig trivial. Hm. Ähm, und da wird auch tatsächlich ganz viel auf Output, ja, da wird gemetert. Ja? Das ist nicht so, dass wir jetzt an einem bei einem Hollywood oder klassischen, bei einer Kinoproduktion, auch so ein Tatort, ja, keine Ahnung, da, die haben, das kann waren früher mehr, waren früher glaube ich mal 30 Drehtage, inzwischen hat sowas auch nur noch so gefühlt 15 Drehtage wow. ähm, und wenn jetzt diese großen großen Hollywood-Dinger, ähm, da wird auch so mit, keine Ahnung, da haben wir so ein Output von einer Minute bis zwei pro Tag, kommt Miss und auf an, also die legen sowas auf je nachdem auch auf 20 bis 30 Drehtage an, dann kommen dann auch mal so Studiogeschichten, also sprich dann wenn irgendwie äh, vor Green, also vor also irgendwie Special-Effects-Geschichten gemacht werden, es kommt dann auch nochmal oben drauf. Ähm, den Zeit, Die Zeit haben die ja nicht, ne? bei diesen ganzen Bollywood-Dingern, der wird gefühlt an einem Tag gedreht. Also nicht ganz, äh, gerade bei den Besseren, das sind ja mal ganz aufwendige Kulissen, wo dann immer äh, wird getanzt, geküsst, geflogen. Ähm, das ist dann schon mehr, aber äh, solche Filme, die, die sind in einer Woche fertig gedreht.
1: Hm. Wow, also, eine Woche. Ja. Und was hängt da als und, ähm, Arbeitsschwanz dran? Also dann Schnitt und so weiter? Also wenn ich jetzt so sage, Vorarbeit, Nacharbeit, Planungssicherheit. Und dann wenn bei bei so
0: einem, wenn du, wenn du jetzt einen, so ein, so eine, so eine Dokumentation über irgendwas machst, die, die eine Stunde lang ist, na? das ist im, dauert im Schnitt ganz lange, weil du da ganz viel Material hast, suchen musst, hin und her. So ein Kinofilm zu schneiden, ist relativ einfach, weil ähm, du ja nur das drehst, was du... Ähm, auch haben willst, ja, also da ist mhm. ja nicht viel übrig, wenn der Film irgendwann mal anderthalb Stunden lang ist, dann hast du mehr Material als zwei Stunden hattest du dann vorher, aber nicht wahrscheinlich, mhm. also an Verwertbarem, muss man sich immer so klar machen und wenn du jetzt eine, keine Ahnung, eine, eine Reisereportage ähm, durch Kalifornien, durch die Weingüter drehst, ähm, kannst du davon ausgehen, dass du mit, weiß ich nicht, mit 100 Stunden Rohmaterial zurückkommst und daraus dann dann eine, 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 eine halbe oder eine Stunde machen sollst. Also das ist da hm. viel aufwendiger. Okay. Aber das nur mal so am Rande. Ähm, wo muss ich denn jetzt aber nur mal hin? Gibt es dann irgendwie ein Weingut, wo du sagst, da, das musst du gesehen
1: haben? Äh, das ist das, eigentlich das Interessante in, ähm, in, in, in Kalifornien, weil man stellt sich das eben so vor, wie man sich, keine Ahnung, Österreich vorstellt, wo du sagst, okay, in der Woche ähm, Guts-Tour kann ich dann irgendwie alles abfahren. Ähm, du hast ja wahnsinnige Ausmaße. Also dieses Land ist ja über, also die, allein dieses Weinland ist ja über 1000 Kilometer lang. Also von Süden nach Norden. Und ähm, es wird unter unterteilt in fünf eigentlich Klimazonen. Und dort hast du natürlich angefangen mit ähm, Klimazone 1 oder Region 1. Ähm, das richtet sich so noch ein bisschen nach den ähm, Degree Days, was errechnet wird aus Sonnenstunden und so weiter. Ähm, hast du Klimasituationen, die sind wie im Burgund, an der Mosel, in der Champagne. Das ist in Manchino County, es ist ähm, Santa Cruz, Monterey und so weiter. Das geht dann eben, dass du Klimazone 2 oder Region 2 hast, die vergleichbar ist mit dem Bordeaux zum Beispiel, Klimazone 3 vergleichbar mit der Rhone oder Toskana, Klimazone 4 ist wie in Spanien, wie in Zentralspanien, also relativ warm, Klimazone 5 wie in Griechenland und Tunesien. Das ist dann im Central Valley, also wo eben auch richtig Masse produziert wird. Wenn du das, das richtig in unserem Sinne ähm, typische Kalifornien erleben möchtest, musst du natürlich im Central Valley. Ich finde die Central Coast selber total spannend. Der Ursprung ist im Orange County, also nahe San Diego dass das Gehypteste, die teuersten Weine letztlich zum Teil auch der Welt kommen aus dem, aus dem Napa Valley. Das ist immer so die Frage, wenn du eben nur eine Woche Zeit hast, wo willst du hin? Das ist relativ schwierig. Ich finde es total spannend, sich zum einen ein ähm, richtig großes Weingut anzutun, also wie äh, wie Mondavi oder eben Gallo oder keine Ahnung, ähm, also ein, ein, einer der massen du und nicht ein, hassen, ganz ne? ein, ein, ein kleines Individuelles. Also da, es, es kommt darauf an, wo du bist, wie viel Fahrzeit du hast. Es ist, glaube ich, total spannend, die Central Coast zu fahren, das Monterey County, sich dort einfach eine Map zu nehmen und äh, mich dann anzurufen und zu fragen, ey, wen kann ich? Wen kann ich besuchen? Wen sollte ich besuchen? Aber es ist... Gut, ähm ja,
0: dann klingelt morgen Dann klingelt morgen mal das Telefon. Also, ja. ähm, ich habe nämlich gerade mal auf unsere Zeit geguckt. Wir sind wahnsinnig langsam. Ich wir weiß. Uns ein bisschen sputen. Ja. Also, dann würde ich sagen, heute, wir ähm, müssen ja nicht alle unsere Rubriken so abarbeiten. Aber ich, eine Sache würde ich dann nochmal sagen. Ähm, ich packe meinen Koffer nehme einen geilen Wein. Unbedingt mit, trinken mit dir Jawohl.
1: Ähm,
0: auf der Insel. Das würde ich heute dir überlassen, ähm, einen kalifornischen Wein für uns einzupacken. Was ist denn hier so der Kracher, den man getrunken haben muss und der vielleicht auch so ein
1: bisschen für 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 die Region, also sagen wir zumindest vielleicht mal fürs Napa Valley steht? Ich würde zwei einpacken, ich würde einen für dich einpacken und würde einen für mich einpacken. Für dich würde ich einen Weißwein einpacken und zwar einer, den ich noch nie getrunken habe, der mich wahnsinnig interessiert. Das ist ein Sauvignon Blanc von Screaming Eagle, der als einer der teuersten Weißweine mehrere Tausend Dollar wert der Welt gehandelt wird und da würde mich richtig interessieren, was der kann, also rein aus dem heraus oder ob es eine äh, reine Marketing oder eine ähm, reine, ähm, ne, 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 ach, wie nennt man das, wenn man... Ähm auf etwas setzt. Da geht es ums Ach, Geld. Ja, genau. Also eine reine Kohle-Sache reine ist. Ähm, und auf der anderen Seite für mich würde ich einen Wein, den ich auch witzigerweise noch im, im Laden habe, äh, von Robert Mondavi in Cabernet Reserve, äh, 1995, weil ich mit diesem Weingut ganz, ganz viel auch Emotionales verbinde, dem sehr dankbar bin. Und das eben gerade für den kalifornischen und eben auch so für den weltweiten Weinbau wahnsinnig viel getan hat. Und dem würde ich dir, mein lieber Lars, gerne persönlich vorstellen und das vielleicht nicht nur auf einer Insel, sondern auch irgendwann bei dir in Hamburg oder bei mir in Dresden. Schönes Schlusswort, worauf oder? Ich mich,
0: das ist ein wunderschönes Schlusswort, ähm, worauf ich mich sehr freue. Dauert aber noch ein bisschen. Ein bisschen hänge ich jetzt hier noch in Hollywood rum. Von hier aus sage ich jetzt auch mal Tschüss und ähm, wir hören uns mein lieber. Äh, Gute Nacht, irgendwo. Ja, wenn ich irgendwo rumstehe und nicht mehr weiß, um welches Mal gut ich latschen soll. Also, ja. bis dann. Bis dann, tschüss.